0: Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Testers por el Mundo Este podcast sobre latinos viviendo afuera, sobre latinos trabajando en otros países de Latinoamérica Sobre cómo es vivir como nómada digital, entre otras cosas Y hoy vamos a tener una invitada, vamos a tener una invitada que nos va a hablar bocha sobre el tema de ser nómada digital ¿Qué onda la milonga? Que hay que tener en cuenta, ella está en Napoli, Italia tiene mucho para contarnos, sobre todo si vos estás pensando estás diciendo, che, la verdad es que quiero armarme la valijita, la mochilita y me quiero tomar el palo, quiero ver cómo es la vida de nómada digital tiene mucha información para compartir desde recursos web, que la verdad es que me gustaron bastante a experiencias bochas de experiencias y eso que recién está arrancando así que sin más, vamos a ir con Mika, que está en Italia con Mica, que Mica está en la ciudad por excelencia de la pizza la ciudad por excelencia del Diego después te voy a preguntar el tema de la pizza porque siempre en Argentina dijimos que nuestra pizza es mejor vamos a ver qué onda Mica está en Nápoles, Italia me Imagino que te estás cagando de frío allá, yo me estoy cagando de calor acá ¿cómo estás Mica?
1: sí, la verdad que está bastante fresco encima es como que se pone como estamos al lado del mar, se pone re húmedo Uf. entonces es como que la pasás mal y bien al mismo tiempo cuando te da el frío no se te va pero si te a mover, te dio calor. Es como. ¿Es ventoso?
0: ¿Es ventoso por ahí? No. Al estar cerca del mar, ¿no?
1: Y hay días que se pone ventoso, pero en general no me pareció ciudad ventosa hasta
0: ahora. Ah, eh, ok, ok, ok.
1: Pero así Mica, es, es muy raro,
0: muy raro. Muy, muy raro. No sé por qué estoy hablando con acento de dónde es el yaro. Se me pegó no sé por
1: qué. ¿Yo?
0: <risa> <No tengo risa> Contanos quién sos. ¿Quién sos vos, Mica. ¿Y hace cuánto uh -huh. que estás en testing, sobre todo, no? Porque, bueno, a ver, Mika es una sí. tester. Creo que es la primera tester que conozco que está haciendo esta movida. Generalmente conozco devs, ¿no? Que están haciendo esto de viajar y trabajar remoto. No uh -huh. mudarse a un país, digamos, tipo expatriado, sino que andar, andar viajando, de ahí turisteando y trabajando. Eh, ¿Hace cuánto que estás? ¿Y quién, quién sos vos, Mika? Contanos un poquito. ¿Quién soy
1: yo? Yo soy Mika. <risa> 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 eh, estoy, estoy testeando desde eh, hace... Sí, creo que hoy para los cinco años, okay. antes hacía o sea, diseño web, o sea, como que me pasé el lado. Ah, mirá. Por así decirlo. Eh, y nada, eso, a mí la verdad que me encantó, o sea, el día que, el día que probé el testing, nunca lo pude dejar, fue como encontrar mi, mi, mi razón de existir en el mundo laboral. ¿Posta? Eh, sí, posta, posta porque yo era, a mí me encantaban las cosas de diseño, ¿no? pero lo repadecía. ¿Viste cuando decís, ay, no quiero hacer más esto, qué paja, tengo que conectarme? O sea, horrible. Sí, sí, y sí. sí y día sí. me dijeron, che, ¿no querés empezar a testear? Y yo fue como, ¿qué es eso? Y, y nada, y fue como, eh, una droga. <risa> eh, nada, pero en serio, no, o sea, es como que descubrí que me encantaba y era como, sí, yo puedo trabajar de esto y me encanta que me paguen para hacer esto. Y, y nada, y empecé, mi, o sea, fue como una transición laboral, digamos, donde la empresa donde estaba en ese momento.
0: Y te metiste y... de lleno en testing manual, porque vos venías de desarrollo, ¿no?
1: Venía de o sea, diseño. diseño claro, 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 lo que hice claro. sería, lo que, lo que sería UI UX.
0: Claro, no, no frontend de... per se, sino el UI, UI claro, UX. Claro,
1: HTML, CSS Claro. Eh, ese, ese lado, esa distinción. Uy, ¿para qué te saco las...
0: No, no está bien, Mika está la Gente, Mica está laburando ahora.
1: No, van a salir todas las, las notificaciones. Oh, no, perdón, no, Mica no está laburando. No. Sí estoy laburando. Ah, perdón, sí está laburando. Yo laburo, yo laburo horario argentino, donde sea que esté. Entonces es como, acaso a las 10 y cuarto de la noche. Y acaso a las 10 y cuarto de la mañana. Mi horario laboral suele terminar eh, alrededor de las 10, 11, a menos que haya deploy o esas cosas. Porque trabajo con equipos de Estados Unidos que a veces están seis horas menos que yo, y a veces están nueve horas menos que yo. O sea que wow. es o sea, un tema, es un tema. Claro, ¿cómo, ¿cómo
0: es tu rutina esta contra horario? ¿Cómo es la, la, la onda vos? ¿Estás mira, libre, digamos, durante la mañana, durante el día, y después te conectás claro. después el de almuerzo, ponele?
1: Claro, me estoy conectando lo que sería el horario central europeo, creo que es oficialmente, me conecto dos y media de la tarde, ponele, y le pego ¿Qué? hasta las diez, a veces me conecto más tarde, si es que el día anterior me quedé hasta mucho más tarde. Eh, pero es como que lo voy acomodando. Por suerte es como que nadie me controla. Me va contando, nadie me va contando las horas. Es más claro. bien objetivos, digamos. Eh, y, y nada, eso. A ver, estás, si un en día formato, se...
0: estás en formato tipo contractor? ¿Cómo se le dice en Argentina contractor? Eh? ¿Que te pagan por hora no, o estás no, tipo permanente? No,
1: no. Y... O sea, el modelo de contratación es contractor, pero yo tengo un sueldo fijo. Digamos Ah, ok Full time
0: Claro Che, ¿y los okay. clientes saben Dónde estás vos? O sea A ver, la pregunta va por el lado de Ellos saben que vos estás viajando Que por ahí un día Estás desde La Quiaca Y otro día Estás desde Nápoli
1: la, o... O sea, la empresa Para la que trabajo Sabe que yo estoy en Otro lado O sea Por ahí no la empresa A nivel general Pero los proyectos sí. A los que me voy sumando Es como que les voy diciendo porque es como, che, capo, no me pongas algo a última hora tuya porque son las 2 de la mañana acá y me matas. <ríe> eh, por suerte, la, la verdad es que hasta ahora nunca me pasó de tener que quedarme en reuniones hasta más de las 11. Eh, pero es como que yo lo aclaro más que nada porque eso, pasa que hay gente que está en totalmente el otro lado del mundo y, claro. y yo estoy digo, bueno, nos juntamos al final del día y las 5 de la tarde de ellos son, no sé, las. 11, 12, una acá, y, y todo bien, pero ya no, no funciona. Claro, está está que copado yo,
0: eso, 11. igual que, te, que, que esté blanqueado, digamos, ¿no? que vos digas, che, no, estoy desde no, tal lado. No, no, no. no,
1: no, no. Sí, el día que yo me vine, yo les dije, eh, yo arranco, arranqué en España, me vine a Italia a hacer la ciudadanía, y yo les dije, arranco acá, y después, no sé, eh, pero voy a estar haciendo esto, y igual la verdad es que a mí no, no se me complica tanto porque yo la verdad que nunca fui buena para despertarme temprano. Y, y me viene joya porque es como que tengo la mañana, la verdad. O sea, si quiero pasear paseos, si quiero dormir hasta las 12 del mediodía, duermo. Y bueno, como sí, que sí. Después estoy repila. Porque a mí me pasaba antes cuando laburaba de 9 a 6, que era como que para mí las mañanas era cero productividad. Y a mí la, como el ataque de productividad me pegaba eh, a la tarde o después de almorzar. Entonces claro. como que me viene ideal porque tengo... Toda la energía a la tarde y noche, y como que re bien invertido. Y si quiero pasear, o no sé, trámites, o lo que sea, tengo la mañana como cualquier ser humano. Tal cual, un lujo,
0: un lujo. Sí, sí. Che, y vos estando así con sueldo fijo, algo que siempre hablamos acá que a muchos les pasa. ¿Sentís la presión esa de laburar extra por estar así remoto y porque medio que se desdibujan los límites o eso? ¿O decís, listo, cerramos, son no, las, no sé? Las 5 de la tarde del horario oficial, digamos las 11. No sé qué hora es la que vos cortás, pero cortás y al carajo. No veo más nada hasta mañana, no me jodan más. ¿Cómo es la historieta?
1: Y, mira, yo con el sueldo que tengo ahora, o sea, como laborio para empresa para afuera, por eso puedo hacer esto. Si tuviese un sueldo argentino, claramente no podría. Eh, la verdad que el sueldo que tengo me alcanza para lo que quiero, para lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Incluso me queda margen de ahorro, o sea que no me puedo quejar. Eh, quiero, me gustaría poder enganchar algunos proyectos eh, freelance o por hora O no sé, qué sé yo, agarrar eh, Sí, como cosas cortas, en no sé, testing de videojuegos o testing de apps Cosas así que sí. pruebo, entrego una review y ya está Pero más que nada para, no sé, porque siento que Está bien, tengo toda la mañana libre Pero es como que re podría invertir esa mañana en algo más productivo y eh, sí, pero
0: van a terminar laburando todo el día
1: pero me gusta, a mí me gusta. Y, y me gusta la plata. ¿Qué, qué,
0: qué okay, sí, bueno, ¿a quién, ¿a quién no, no? O sea que vos no sentís que. Es, o sea, si hay algo que hacer fuera de horario, vos estás bien con hacerlo, digamos, por el, porque el sueldo está bueno y porque te, te responden bien, sí, digamos. Es como,
1: más, es como que, qué sé yo, eh, tengo la necesidad de trabajar más, no, porque estoy bien, incluso tengo claro. ahorros, o sea, tengo ahorros y tengo margen de ahorro. Eh, pero es como, no sé, es como para entretenerme O tener así como ir generando, no sé, una marca personal, llamémosle eh, Y mm, si el día sí, de mañana sí, sí, puedo sí. directamente no depender De estar trabajando fija para una empresa, mejor o no No sé, viste son esas cosas que hasta que no las probás no sabes eh, sí, Por ahí sí, de repente, para. no sé, agarro cosas freelance y digo No, esta no es para mí, prefiero mi trabajo fijo Que sé que me pagan y ya está, y con eso soy feliz eh, Pero es como que no se siente cuando tenés ganas de hacer más eh, sí, 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 sí. Estoy, estoy, invirtiendo el tiempo en estudiar. Estoy haciendo, estoy preparando para la certificación de y STQB. Eh, sí, pero la de advanced level test analyst. Ah,
0: foundation okay.
1: Fundación ya lo hice. Ya lo hice. Eh, entonces como que tengo cosas para hacer, no es que no, no igual peo. Pero... ¿Sentís que
0: rinde la certificación esa. Yo hice también la foundation y como que nunca nadie me la pidió. Y dije, ah, no, no hago más Mira, nada de esto,
1: En Argentina, pues. en Argentina nadie la juna y cuando la, se las decís, te dicen, ah, oh, y piensan que le estás diciendo, eh, soy dueño de Jordania, Einstein, ¿viste? No sí, sé, sí. <risa> soy dueño de un país. Eh, pero en Argentina como que no la junan, nadie la pide, eh, cuando le decís, se piensan que no sé sí que sos el capo del universo, pero sí vi que para... Eh, en Europa juega, ¿no? En Europa juega, en Europa vos ves las búsquedas laborales europeas, y te dicen, sí. deseable... O, y, y certificación y ese o equivalente, a veces incluso la ponen como requisito excluyente. Eh, ah, mira vos. Sí, 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 sobre todo en tipo Reino Unido y en Alemania. O sea, siempre la, casi siempre, es como que no sé, 90% de las búsquedas la mencionan, como que, che, estaría bueno que la tengas. Sí. Y digamos, no sé, un cuarto de las búsquedas lo ponen como requisito excluyente. Eh, Incluso algunas, si son para puestos con más seniority, te piden que tengas una del nivel avanzado, o sea, no solo la foundation. Eh, así que yo diría que para afuera, si, a, si se apunta para afuera, vale la pena. Eh, y si vas, si tus planes, no sé, quedarte en Argentina, vivir en Argentina. O sea, sí, te podés la puedes esquitear. No, o sea, puedes hacerlo como, no sé, como un desafío personal o para tenernos sé, un marco teórico sobre testing porque no hay carreras de testing, digamos, eh, pero como
0: que, no sé. Ok, okay. Está, no, está bueno no, el dato. En Argentina
1: no suma, afuera sí suma, eh, es como que depende oh. de la visión de la empresa. Está
0: sí. oh, bueno, está bueno. ¿Cuándo decidiste viajar y trabajar? O sea, te levantaste un día y dijiste, uh, quiero, quiero ser como Alan por el mundo, pero tester y, y viajar, ¿Cómo, ¿cómo fue la historia?
1: <risa> quiero ser Marley, Marley, Marley en... <risa> El Marley de Sistemas <risa> eh, eh, no mira, Iván de
0: Pineda de Sistemas, claro
1: Claro, yo siempre Siempre, desde adolescente Dije, me quiero ir a la goma De Argentina ¿Quién no lo dijo? Claro, eh, pero viste que como vos en la adolescente Es todo perfecto, ay sí, me a terminar El secundario, voy a hacer esto, esto y esto Y pumba, a los 21 estoy viviendo eh, No sé, con el Príncipe Carlos No, claro que no, no pasa así eh, y, y nada, como que eh, yo la volví en gastronomía bastantes años antes de meterme en sistemas y... Gastronomía, ¿eh? Sí. Es, el pasado, es el pasado más oscuro todavía eh, Y nada, eh, era como que yo siempre tenía como, viste ese sueño, de, el gran sueño de tu vida Quiero irme afuera, quiero irme a vivir afuera Sí. Y, y nada, y con los años que yo vas creciendo y te vas dando cuenta que las cosas no son tan fáciles, al menos por ejemplo, no sé, mi familia es una familia laboradora o sea que nadie le regaló nada a nadie, eh, y era como, no es que tengo la tarjeta de papi que ay me voy a viajar por el mundo, ah, y listo. Que y entonces,
2: pelear, nada, ¿no? eso,
1: yo fui, fui laburando, fui ahorrando, viajé, en Europa, viajé a Europa hace un par de años, y como que ahí confirmé de que no, ya está, tipo, no quiero, vivir, no quiero volver nunca más a Argentina. <risa> Eh, el tema que llegara después era como, ¿cómo te vas afuera eh, sin pasaporte? porque en ese momento no sabía que podía sacar la ciudadanía. O sea, ¿cómo haces todo eso eh, y no morís en el intento, ¿no? Claro. Eh,
0: y te eh, iba a preguntar, ¿por, por, por, qué, por qué Italia? Va, vos te fuiste primero a España, ¿no? Cuando te fuiste a Argentina... Yo, hasta en España, en España,
1: claro. yo llegué a España porque era el primer lugar al que podía entrar con las vacunas. Porque encima de eso, que la pandemia complicó cualquier historia, ¿entendés? Claro. Cualquier plan que... Mi plan inicial era, me voy a hacer una working holiday, y de ahí arranco, ¿no? Me voy a Alemania, a una working holiday, Alemania hay mucho mercado de sistemas, sí, arranco sí, sí. por ahí, después paso una visa de trabajo, y bueno, veo que, dónde me lleva la vida. Pero, ¿qué pasó? El coronavirus. Y, y nada, todo cambió, o sea, no... Ya está. <ríe> y era como, bueno, durante el año con ¿Cuánto duró la pandemia fuerte en Argentina? Un año y medio más o menos, un año. Sí, 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 sí. Y, y yo era como. ¿Diciembre del 2019? Era como que yo ya estaba reconvencida que en marzo, abril me iba a Alemania de Working Holiday. Tenía los ahorros, tenía todo para irme. Y cuando me acuerdo que empezaba, empezaban a decir, no, este virus en China. Mm, yo era como, sí. Bueno, un virus en China, qué sé yo. Y en enero... La cosa algo nuevo, se que... En febrero se pone más heavy. yo digo, loco, ¿qué está pasando? Yo me quería ir. Eh, y qué suerte que no saqué pasajes, ni la visa, ni nada, porque lo hubiese perdido. Eh, y nada, y después arrancó la pandemia y fue bueno. En dos o tres meses seguro se termina. En dos o tres meses seguro se termina. Y pasaron casi dos años. Sí, sí, y seguimos. Eh, eh, seguimos. Lo, bueno es que, lo bueno es que en ese periodo yo descubrí que eh, podía ser la ciudadanía italiana. Entonces dije, bueno, me voy. No con una working holiday, sino que agarro todas mis cositas, mi plata y me voy. Eh, en un momento de la pandemia dije, si este va a ser mi plan, necesito laburar para afuera. Así que eh, me puse como... 100% decidida a conseguir un laburo para Estados Unidos, y lo conseguí, y después o cambié sea. a otro, porque el que estaba no me gustó, y eh, porque era, o sea, venirte, empezar eh, pues, o sea, para viajar necesitas plata, obvio, Tal pero para hacer el trámite de la ciudadanía también, y entonces, eh, entonces eso, nada, pasé un laburo remoto, que me aseguraba que iba a poder vivir y existir en Europa hasta que tenga mi pasaporte. Y, y así empezó todo. Empecé por España porque con las vacunas que tenía... Podías ir ahí. Era el, ahí. Lugar donde, era el donde me dejaban entrar, básicamente.
0: ¿Todavía se <risa> con la idea el... de ir a Alemania?
1: y Sí, pero primero es como que ahora mi plan es... Bueno, una vez que tenga el pasaporte, que ya falta poquito, eh, mi idea es eh, estar no sé, ir rotando ciudades eh, por un mes. Tipo, estoy un mes en esta ciudad, un mes en otra. Y no sé, de acá a un año o dos, decir, bueno, conocí todos estos lugares, ¿dónde me puedo ¿Cuál quedar? ¿Cuál me quedo? Claro. claro. Eh, hoy, si tuviese que elegir hoy dónde quedarme, conociendo muy poco de Europa, es como que, sí, probablemente Alemania sea una de las mejores opciones, o Ámsterdam, porque son ciudades donde sí si me llego a... Uh, cansar o aburrir o lo que sea de mi laburo actual, sé que hay ahí el laburo de sistemas y bien pago. Claro. Eh, ¿A
0: vos te gusta sufrir con los idiomas o sabes hablar italiano, alemán u holandés? Porque irse a esos mira, países me imagino que es un tema, ¿no?
1: Eso me doy. A ver, tengo facilidad. A comprar para comprar pan idioma. y no
0: sabe cómo decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo es la
1: historia? <ríe> Be, a ver, ¿me doy maña? O sea, ¿tengo facilidad para aprender idiomas? Sí. Acá en Italia me pasó que yo venía, no sé, metiéndole al italiano y cuando llego en Nápoles hablan un napolitano, que es un dialecto el italiano, oh. que no se entiende nada. O sea, vos lo y es como, ¿qué está diciendo esta gente? Claro,
0: como yo con el inglés cayendo eh, acá, no entendía nada tampoco.
1: No, no, pero acá es muy fuerte porque si vos salís en italiano, eh, vos lo entendés. O sea, la idea es general. La entendés. Sí, sí. O sea, es como
0: el portugués, más o menos algo cachás.
1: Claro, más o menos casás. Acá cuando estaba en napolitano, es como que cortan las palabras, hablan muy rápido, y es como que todo el italiano que habías aprendido eh, no te sirve para nada. Eh, entonces es, es difícil, eh, yo tengo, tengo que aceptar que estoy como recansada de que todo lo que consumo es en italiano, porque me pasa que por la geolocalización, cualquier página que abro, pumba italiano. Abrí y todo, pumba, la publicidad en italiano. Sí, todo en Italia. Instagram me aparecen unas publicidades re turbias en italiano. Las búsquedas en Google me pone siempre cosas en italiano y es como, señor, no entiendo, no se da cuenta que no entiendo.
0: Mete me VPN, mete VPN Argentina que te salte eh, la publicidad de Tribago.
1: Sí, eh, sí, no lo no sé. Y es como. Eh, y Alemania, lo que tiene Alemania puntualmente es que. Eh, a ver, fuera Italia la verdad que el dominio donde estoy ahora, por lo menos el dominio de inglés es casi inexistente eh, Lo cual a veces se complica bastante porque no sabes en qué idioma expresarte eh, ah. Y la gente no te entiende, y es re desesperante eh, Entonces hay, digo que hay cosas que sí que las padecí, sobre todo trámites que tuve que hacer por la ciudadanía Sin hablar italiano fue duro eh, porque encima se te empacan y no te quieren leer lo que le escribiste en el traductor, y es como, señor, no, no se más, o sea. Eh, pero nada, yo, si tuviese que elegir, me iría a una ciudad donde se hable inglés, o donde el nivel de inglés que se hable sea bueno. verlo no, por eso Alemania
0: tiene... u Holanda, claro.
1: Claro. Eh, honestamente, España no me llama, pero... ¿Por qué? No, no sé. A mí
0: tampoco, no, pero no sé. quiero saber claro. por qué. O
1: sea, es, muy, es muy cercano, ¿no? ¿Argentina?
0: No se siente sí, como muy cercano, porque sí, no cambias sí. mucho.
1: Bueno, acá, en Napoli, es una versión potenciada de Argentina. Pero mala. O sea, una versión potenciada y mala de Argentina. Eh, pero no sin la
0: inflación pasa, y todo eso.
1: Claro, pero con gente gritando todo el tiempo, caos. Eh. Oh, uf.
0: Sí. Ahí te das cuenta que somos más tanos que españoles nosotros.
1: Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Yo estuve en Barcelona, estuve en Madrid, y me parecen ciudades hermosas. Pero no sé si viviría ahí. No sé, no sé por qué. No me... Es no, no, para no, algo me más me... tranca.
0: Y por ahí, sí, por ahí te, Alemania te va a venir bien. El Reino Unido, por ahí también te va a venir bien.
1: Claro, Reino Unido, yo sé que, eh, tipo, sí, mi, mi lugar en el mundo sería Reino Unido, pero ahora está fuera de la Unión Europea, así que no, no es una opción viable. Sí. Eh,
0: ah, claro.
1: Por eso, por eso la alternativa sería, no sé, Irlanda, Holanda. Mira, eh, yo tenía Alemania. que esquives
0: Irlanda porque está medio picante con los latinos. Hay mucho racismo contra los ves? latinos en Irlanda. Sí, 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 sí. De hecho, hace poco hubo un problemón. Que, pero, no yo si hacer, lo...
1: pero yo voy a ser italiana cuando vaya a
0: Irlanda. Ah, bueno, por ahí zafa, ¿eh? pero son muy racistas con, con cualquiera que no es Irlanda. Sobre todo los, los purretes, ¿viste? Hay como banditas de pibitos de, no sé, 13 años, ponele, que se ponen re picantes, pero re picantes. Yo
1: no
0: sabía eso. Sí, sí, yo estoy eh. en varias comunidades de argentinos por. de latinos por tal lado. Y en claro. Irlanda hubo un, un problema bastante grande hace no mucho: que un pibe de rapi, va, de rapi irlandés, ¿no? Eh, brasileño tuvo un altercado con unos pibitos de estos, que son como medio como pungas irlandeses, digamos, vinieron ay, como 10 pibitos a, a darle masa, y el brasileño ay, no, se defendió, uy. y sin querer mató a uno. ¡Ay, no! ¡Qué horror! No, no, y no, no te puedo explicar después la de guerra que se armó. O sea, después había videos de, de los pibitos estos persiguiendo no. latinos en la calle, ¿no? Sí, se, se puso re picante. Pero ya venía con esto del racismo, ¿viste? Se ponen muy densos los pibes esos. ¿Caso de nada.
1: emergencia? ¿Caso de emergencia? Metinio de Colorado... Soy extra blanca, transparente, no paso ni 10 segundos al sol, o sea que tengo un color blanco
0: Y te haces pasar sí, por la Irland y decís que sos muda
1: Y claro, y me hago que soy irlandesa criada en, no sé, en alguna <risa> colonia <risa> Qué sé yo eh, no, pero, O sea, por eso quiero hacer esta movida de estar un mes en diferentes lugares Y
0: ver qué onda, y eh, elegir
1: Creo yo, por ahí voy un mes a, no sé, a, a Dublin o a Cork, y de repente veo, no, esto la verdad que no me gusta, chau, eh, O por ahí, no sé, de repente me voy un mes a, qué sé yo, a la capital de Estonia, y, de, y digo, no, este es mi lugar en el mundo. Pero es como que, no sé, tengo que... Hay mucho
0: laburo en Estonia, últimamente. No sé qué está pasando con Estonia, con sistema y con otra gente de afuera.
1: Estonia tiene, un, tiene todo esto de la residencia fiscal, y todo un montonazo de facilidades... Fiscales y legales para, para que la gente Se registre o registre Empresas Que, ah, que, llama, mira. Mucho, que llama muchísimo eh, Vos incluso podés tener Empresas en Estonia sin tener Que estar viviendo ahí, cosas así son Entonces todas estas facilidades fiscales Atraen mucho a la gente Además de que es hermoso y extra barato Extra barato <ríe> Vivir ah, ahí Está
0: cerca que... va. Digamos, está cerca de sí, Europa estás si en Europa.
1: Sí, sí, sí. Sí. Europa está todo cerca eh, claro. no, la verdad que, o sea, acostumbrado a distancias de Argentina, acá está todo, acá nomás claro. eh, Como que viajaste dos horas y estás en otro país totalmente diferente y, y lo mismo Portugal, Portugal también tiene Porque está toda esta movida ahora de atraer nómades digitales justamente ¿Por qué? Porque hay gente a la que vos no le pagás, pero ellos gastan en tu país ¿Entendés? Claro, están trayendo guita es a tu país Es una removida, vienen a invertir plata Y vos solo no, no haces nada O sea, pagan alquiler, compran cosas Hacen sí, turismo sí, sí. y listo Entonces hay países que están dando Visas de nómada digital Estonia, eh, República Checa Portugal eh, Croacia hay Algunas son más fáciles, otras más difíciles o sea, Tienen más requisitos, menos requisitos Pero duran un año y vos te podés quedar En ese país eh, y Viviendo en un año y eso es como, esa es la alternativa a la gente que no tiene pasaporte O sea, así viajarías sin pasaporte Sería bueno, el, bueno. El, módulo, el módulo de la charla Y, eh, y nada, eso eh,
0: Sí, vos cuando, cuando empezaste a buscar, ¿no? ¿Por dónde buscás? Porque decís, ok, me quiero ir, quiero laburar remoto
1: ¿Dónde buscas sí.
0: remoto? O sea, ¿dónde buscas 100% ¿Dónde? remoto?
1: Sí. sí Bueno, mira, hay una movida muy grande ahora De contratar gente en Latinoamérica porque eh, somos baratos. Sí. O sea, no somos tan caros como alguien de Estados Unidos, y laburamos muy bien. Eh, y nuestra metodología de trabajo y cultura es bastante parecida a la estadounidense. Sí. Entonces como que tenés varias alternativas. Hay portales de laburo remoto, eh, como está, esos están más orientados a, eh, a yanquis básicamente. Pero a veces tenés suerte... Eh, hay un montón de laburos remotos De portales, o sea vos pones en Google Remote Shops y te salen un montón de portales eh, Incluso esos
0: que suenan a spam O a sitios medios turbios Viste que hay algunos que se llaman, no sé, remoteshops.com O bueno, cosas sí. así
1: Pero te das cuenta, o sea, cuando entras te das cuenta Cuál se ve turbo y cuál no Cuál solo quiere tu <risa> currículum, cuál solo quiere Tus datos y cuál tiene propuestas posta eh, Y después Yo los dos que tuve ah, O sea, el que tuve y el que tengo Los conseguí en LinkedIn eh, LinkedIn, la verdad, o sea, mis últimos creo que sí, todos mis trabajos eh, fueron por LinkedIn
0: o sea, buscando y, y por... filtrando o sea, ponés 100% remoto okay, filtrando, listo, 100% humo.
1: remoto eh, sí y pasa que LinkedIn está como tan poco valorado, la verdad eh, no, LinkedIn
0: es un caño, pasa que hay mucha falopa últimamente, que cosas que postean que...
1: Sí, bueno, pero ahí ese es el tema de vos cómo armás tu red. Yo en mi red de LinkedIn tengo más de 4.000 personas, ¿entendés? Y solo tengo gente que me interesa, o sea, recruiters o eh, gente que comparte cosas que a mí me interesan, ponerle Y nada más. Y a ver, es una red social profesional. Sí, tenés después la gente falopa que pone, ay, ¿de qué color debería ser la remera que dé mi trabajo? No. Bueno, y la encuesta, esa ¿tomás
2: gente, café o mate?
1: besito, sí, sí. ¿entendés? La cosa es que si vos en LinkedIn, tenés una red de calidad. No hace falta que por ahí generes contenido, pero que de vez en cuando participes. El LinkedIn lo que tiene es eh, como un... Eh, cada usuario de LinkedIn tiene como un índice de ventas, creo que le llaman. Eh, que es como tu calificación de usuario, ¿no? Sí. Eh, se puede buscar os pones en LinkedIn, en Google SSI, LinkedIn, y te dice. Y te dice cómo estás rankeado vos en las búsquedas o en la plataforma. Uh, nadie lo sabe, nadie lo hace, pero lo que está muy bueno es que te dice. Eh, eso te da una idea de qué tanto aparece tu perfil en LinkedIn. El primer laburo que conseguí para afuera me vinieron a buscar a mí. Me escribió un tipo en LinkedIn. Eh, yo no, no, no me había postulado. Eh, sí, una. Más, ¿Vos
0: tenías algo en tu perfil que decía: Hola, quiero trabajar no, remoto?
1: Yo, yo, no, yo recién arrancaba. LinkedIn hace años que lo tengo súper actualizado todo el tiempo. Tiro likes, a veces comento Comparto cosas
0: sí, gente Y gente, actualizan sus Linkedin
1: Claro, básicamente eso, Usen Linkedin Y varios recruiters de los laburos donde yo estaba Me decían, Nica, buscamos cualquier cosa y apareces vos primera siempre Y yo como, <risa> es como, gracias <risa> Es como, funciona El tener funciona eh, Cualquiera que ponía test, estaba ahí yo Primera, pumba en la lista eh, Y nada, y me había empezado Como a mover, a decir Porque ponele que yo yo en pandemia cambié de laburo el, O sea, en 2020 cambié de laburo en agosto O sea, re arriesgado cambiar de laburo en pandemia en ¿no? en medio del barro o sea. En el como me acuerdo cuando se elige a mi familia Era como, mica, ¿te parece? Y yo era como, me voy, me voy Y cambié de laburo
0: chau, chau, adiós.
1: Esto fue en agosto eh, y, y yo agarré y dije, pará Y en agosto fue también que decidí Porque en agosto fue también, es, a fin del 2020 Fue cuando empecé a ver que no iba a ser fácil trasladarme, y que después iba a estar el tema vacunas, entonces fue bueno, primero, laburo remoto, después, vacunas. Tercero, legalidades de emigrar, digamos. no eh, Y me acuerdo que había empezado a ver, a decir, bueno, a ver qué hay en LinkedIn, qué sé yo, y se ve que ese movimiento que yo empecé a tener en la plataforma, independiente o no de si postulaba o no, hizo que le empiece a aparecer mi perfil, a gente fuera del ámbito local o a empresas, ah. eh, a empresas que buscaban eh, Contractors sí. Y Un día me escribe un señor, y ¿viste, cuando, viste que en LinkedIn te escriben cualquier cosa, y me dice, hola, oh, no sé qué, eh, un yankee, nombre extra yankee, eh, y vos ya no sabes si, pues, si es un bot si es real, si es fake, si es no es fake, si es, si es el estafador de Tinder, viste, ¿no? Y encima no esos que
0: te mandan con el coso que dice email, viste que tienen como la cuenta premium.
1: Claro, no, bueno, este no, este un mensaje encima normal, o sea, peor todavía, porque el email vos decís, bueno, pagó para tener esto, no, este era un mensaje de random y no sé qué, laburo para una consultora o sea, somos una consultora que tenemos que estamos en Argentina, pero para trabajar para afuera que qué sé yo, querés participar y yo fui como, oiga esto es muy bueno para ser real pero viste, en ese momento, de que estaba empezando justamente la búsqueda para trabajar para Estados Unidos, dije, voy a probar y y era un señor real, y era una empresa real que contrataba... No, no era Dev, buenísimo. <ríe> claro, no era Dev, era una empresa real que contrataba eh, en Argentina para clientes estadounidenses, eh, pagaban, no sé, no, tenía un montón de argentinos, entonces le empecé a escribir por LinkedIn a argentinos que veía que tenían contratados como para decir, esto es real. Ah, esto, esto
0: es posta, no me, no me van a escamear. Es
1: primer... No, pasa que, a ver... Pasarse, dejar el laburo en relación de dependencia Y pasarse al mundo contractor para afuera eh, es, si Y no, es un
0: salto de si fe no conocés,
1: sí. Si no conoces a nadie que lo haya hecho eh, Es, sí, es, 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 es alto salto de fe Yo no sabía de nadie que laburase para afuera Y era como, ¿qué hago? Y me acuerdo que encima el proceso de entrevistas Fueron dos entrevistas, una semana y entré ¿entendés? <risa> Yo digo... <risa> Entrevistas técnicas, medio jodidas, o, o
0: entrevistas ¿A, a ver qué onda Si no sos un asesino no, serial la,
1: la primera entrevista Fue con el recruiter este Que era un tipo de 50 sí. eh, Yankee Que era extra piola Y, y me acuerdo que tipo, terminamos Hablando de mi color de pelo <ríe> Porque <risa> Videollamada, yo siempre tuve el pelo De colores, es como Terminamos hablando de eso Pero fue como una entrevista Terriblemente relajada, él me preguntó Obviamente por mi experiencia eh, Me preguntó como por cosas puntuales Que se necesitaban para el rol eh, Pero fue como extra Extra informal todo ¿Viste? Y nada, y me dice, bueno mira eh, Me encantó tu perfil eh, Se lo voy a presentar al cliente Al líder del equipo y, y, y vas a tener una entrevista con el líder del equipo Y con él eh, como si fuera El CTO del cliente y Digo, Bueno, buenísimo Plazo. Pero viste como, tipo, fue como mi primera entrevista, no había tenido ninguna entrevista para afuera, era como, qué sé yo, era, mis expectativas eran nulas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Cuando dice, ¿cuánto plata querés? Y yo tipo, no tengo idea, ¿por qué? ¿Puede darme dinero? Para y fue como que, me acuerdo que pregunté ahí en el channel de Kiva Mercenaries, y fue como alguien me tiró un número y yo dije, bueno, sí, qué sé yo, mi primer laburo, eh, arranco por acá. Y... Y nada, eh, tuve la entrevista técnica, llamémosle, con el líder de CUA, que era un chico ucraniano y me acuerdo que me hacía preguntas muy específicas, y yo entraba a delirar, como estoy delirando ahora, pero bien, <risa> o sea, no es que eh, o sea, no es lo, que... Lo abrumabas. Yo, yo, arrancaba, yo arrancaba, es que para mí, <risa> yo creo que esa empresa entré, porque el tipo dijo, bueno, si habla mucho debes saber, <risa> porque... <risa> Porque yo siento que cuando terminaba de hablar, el chico este se quedaba mirando la pantalla. Y decía, ok, next. Cesando. Sí, sí, para mí que lo dejaba como ahí, que, recalculando. Pará, y, y vos estás,
0: a ver, arrancaste por España y ahora estás en Italia. Los sueldos sí. que suelen dar los yankees para los, los latinos, digamos, están bien para vivir en Latinoamérica, pero cuando te vas a un país del primer mundo medio que te quedas a gamba. ¿Vos no te pasó eso? ¿O cómo...? ¿Cómo es la historia? Porque yo, por ejemplo, si ahora agarrase un laburo para Yanquilandia, y le sí. quisiese cobrar como argentino, yo acá no, no llego a, ni a pagar el alquiler, creo. ¿Cómo, cómo es eso? Estar en el primer mundo, trabajando como frila latina para Estados Unidos. No sé si se sí. entendió.
1: Sí, entiendo la... Mira.
0: Pues una duda que tengo yo, con, con todos los que yo hablo, no que están laburando? Manual,
1: ¿no? Yo hago testing manual, eh, creo que sería, mi rol oficial sería eh, QA Analyst. Como soy senior, te pagan mejor que a cualquier tester común. O no sé, es común, pero como.
0: Con menos señorita.
1: Claro, y como tengo las certificaciones, como que puedo robar un poco más, ¿viste?
2: Ah, ok, ok, ok. Y
1: además, y además eh, yo creo que soy una, eh, yo creo que chamullo muy bien. <risa> <risa> Entonces, entonces, como que el sueldo que yo tengo está por encima de lo que, lo que ganaría un cuá manual.
0: Ah, okay, okay. No,
1: gano, no gano como alguien que hace automation, ¿a un desarrollador, claro que no, porque tampoco soy tan ladrona, pero eh, el sueldo que tengo la verdad es que me permite vivir tranquila. No te digo que me puedo ir a vivir a un chalet en Suiza, pero, qué sé yo, acá por ejemplo en Napoli, yo tengo un departamento de dos ambientes para mí sola. Eh, y entre todos los gastos de comida, departamento, transporte, lo que sea, eh, me queda un tercio de sueldo de ahorro, o sea que...
2: Ah, re bien. Eh,
1: no me puedo quejar. Y ahora estoy haciendo cuentas, estoy haciendo cuentas porque, bueno, Argentina siempre... Eh, los traumas. me quiero, tipo, el... Nada, viste, qué sé yo. La, la verdad es que si vos venís con la, la costumbre de cómo se vive en Argentina, acá... Con un sueldo en dólares eh, es fácil acomodarte y la calidad de vida acá es bastante mejor. Eh, yo ahora me quiero ir a Reino Unido, que Reino Unido es carísimo. Eh, sí. si todo sale bien, en abril voy a estar ahí y estoy haciendo cuentas y sé que. Eh, no te digo que eh, voy a tener que gastar ahorros, pero casi que voy a estar gastándome todo mi sueldo completo, ¿no? Como sé que es temporal y que voy a estar en Reino Unido, no sé, tres, cuatro meses, no me calienta porque después me voy a cualquier ciudad y ahorro. Eh, y además tengo como mi backup de ahorros personales, digamos. Eh. pero claro la que es un hacer. segundo
0: laburo, ¿no? Frilo.
1: Y sí, por eso a veces digo lo del laburo ¿Y ¿Quién frilo. sabe? ¿Y si? ¿Quién
0: sabe no que estás saber. haciendo un segundo laburo?
1: No, no sé si agarraría otro full time, porque la verdad que el que tengo eh, es bastante... Te consume. Demandante, sí eh, Y además, en este momento estoy Tengo como muchas chances De capacitarme, crecer, ascender Entonces como que no quiero descuidarlo Solo por más plata sí, sí, sí. Porque Costa que es una muy buena empresa Y no quiero eh, No quiero arruinar esta oportunidad tan buena Está perfecto, como... está perfecto
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué comunidades eh, te encontraste? para ¿qué, ¿qué ibas a decir? ¿Cómo? ¿Cómo
1: cómo dice? Nada, eso. Entonces eso, como que no puedo O sea el suelo que tengo me deja vivir tranqui. Es cuestión de armarte un presupuesto, investigar bien dónde querés estar y sí, ya no te patinártela. O sea, Nada, a ver, no te digo que no vas a vivir una vida de lujo, pero es como que, tipo, para vivir, o sea, es vivir lo mismo que en, lo, vivir de la misma manera que vivís en Argentina, pero en un lugar con Amazon. <risa> <risa> claro. Entonces, es como que pones cosas en la balanza. Si querés darte lujo, sí, vas a tener que ganar un montonazo de plata. Eh...
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No está al margen. El otro día me, me pasaron un post de alguien en Reddit que contaba que laburaba así frilo, ¿no? El chabón era desarrollador y laburaba, uh -huh. tenía siete contratos al mismo tiempo que ninguno sabía que estaba haciendo los otros contratos. El chabón decía que él era la mediocridad misma, ¿no? En cada uno, porque claro, está haciendo siete contratos a la vez, imagínate. Pero estaba haciendo ah. 700 mil dólares al año. Dice, a mí no me importa, o sea, ser mediocre. Nada, total, hago esta guita al año y después. Chao, nos vemos.
1: Es que eso, o sea, bueno, si trabajás con esa mentalidad, es como que sí, también. Yo también Malísimo, puedo llegar a a cuatro bueno. laburos, me, me consigo algún, es mal lo que voy a decir, pero me consigo algún junior que me ayude no. y. Y nada, le pago. Le pongo no, uno de los cuatro ¿no? sueldos, le pago uno de los cuatro sueldos que gano y. Tipo, me, vendo como, me vendo como senior, laburo como junior. Malísimo. Pero sí, qué sé yo, lo haces tres, cuatro meses y te hiciste la plata para todo el año. Sí, Pero... sí, sí. sí. O sea, es me malísimo. Gusta que...
0: no, no, <ríe> no estamos es recomendando que... esto, gente, ojo. No,
1: no, no <ríe> Fue, claro que no. A, vez, a mí me gusta lo que hago, me gusta hacer bien lo que hago. Hoy justo me dieron mi performance review y tipo era como que derrochaba estrellitas mi, mi, mi review. Entonces, como que a mí me gusta eso, ¿entendés? No quiero. Eh, si voy a hacerlo mal, no lo sí. voy a hacer. Eh, vos,
0: ¿Vos tenés días de, días de vacaciones, digamos? O vos me dijiste que estás con un sueldo fijo, pero al mismo tiempo es tipo contractor. O sea, vos tenés días de enfermedad o, sea, o días... La
1: empresa, la empresa donde estoy, la verdad que es como que hace ya siete meses que estoy acá, ocho, eh, sí. y no tengo ninguna queja. Nunca pasó en la vida, pero no me puedo quejar. Eh, porque ellos te, yo tengo, bueno... 15 días de vacaciones, como eh, normal. O sea, como pagas, digamos. Pero um, la aposta es que es extra flexible. Si te enfermas te enfermas no te ah, Eso a está a bueno, está bueno. Si pasas una semana enfermo, estás enfermo. O sea, sí te van a decir, che, mostrame, no sé, un certificado o algo, porque es como, ay no, me enfermé. Y estoy ahí en Seychelles, <risa> tirada en la playa. No, claro que no. Pero... Eh, eh, no, ocupado, la verdad es, que súper es así? flexible me dan, tengo como un extra, eh, como que me reintegran, salud, telecomunicaciones y gimnasio, la es que gimnasio no la uso claramente, <risa> pero <risa> tengo como un top, hasta 100 dólares creo que es, puedo pedir reintegro de esas categorías, digamos. Está eh, muy bueno, che. Sí, sí, más allá del sueldo, ¿no? Y después tipo... Si, tengo que comprar accesorios para la computadora o para el trabajo, también me los reintegran. Eh, no, la verdad que está re piola.
0: Muy eh, copado,
1: ¿Qué recibir? comunidades
0: recomendás, onda, comunidades latinas, para lo que, los que quieren ser nomás digital? Esas comunidades que te dicen, no sé, no te uh. tomes el Bondi, el 228 en Ucrania porque te roban el hígado, qué sé yo, ese tipo de comunidades que, que está Mira. intercambiando.
1: Eh, hice como, a ver, cuando yo llegué acá estaba extra sola, tipo extra sola, y fue como justamente, no conozco a nadie que esté haciendo esto, ¿a quién goma le pregunto? Porque ah. podés leerme un post en lo que donde quieras, pero si no tenés gente, es como eh, es una, una aventura real o desconocido. Y fui encontrando y como que encontré cosas de diferentes calidades, ¿no? Hay un millón de grupos de Facebook, vos pones eh, Digital Nomads en eh, Bali en, no sé, en Milán, en donde se te cante, hay un grupo de Facebook eh, O Digital Nomad, en tal país, hay un grupo de Facebook Ahora, la cantidad del contenido que se la calidad y cantidad de contenido que se genera es Muy variable Sí, eh, <risa> o sea, porque la verdad que, no sé, eh, bueno, es Facebook <risa> ¿Qué quieres que te diga? Eh, y después me encontré con páginas que eran tipo, no sé soy nomade.com cosas así Sí, sí que sí. nada tampoco me eh, yo ahora estoy en una que se llama nomad list que es paga la membresía se se pone una membresía anual eh, nomad
0: list una página nomad, web
1: nomad, sí nomadlist.com la página es buenísima tiene como reviews de todas las ciudades y estadísticas de las ciudades y puedes tener tu perfil de nomade eh, es una comunidad creo que es una de las comunidades más grandes que hay eh, Lo estoy viendo, bueno, se ve
0: chula la página, ¿eh? se ve copada. Está muy
1: bien, está muy bueno. Lo que tiene muy bueno es que pagando, eh, ahí tenés acceso a un Slack que tiene 7000 personas. No son 7000 personas activas, claramente. <ríe> no ninguna comunidad tiene todos sus miembros activos. Pero eh, tiene, un millón, tiene un montonazo de channels donde vos, eh, de, de países, de temas diferentes, y siempre alguien contesta. A veces más, a veces menos, pero siempre alguien te contesta. y mmm, la verdad que eh, al principio la pagué como diciendo mmm, que estoy pagando, pero no me arrepiento de haberla pagado. Tenés alternativas gratis como grupos de Facebook, grupos, eh, hay un, Reddit de, un subreddit de Digital Nomads que también eh, es activo y ese es gratis. O sea, tenés alternativas. Sí, sí. eh, yo en ese momento fue como que, bueno, ya fue, voy a ver qué hay acá. Y la verdad que repiola la gente suele ser re buena onda hay a veces cosas polémicas, si bien está muy, imagino, está muy buena esta comunidad porque está muy regulada, o sea, el líder y el moderador, no sé si hay más moderadores, est están presentes. O sea, no es que eh, ay, yo creé esto y quedó ahí tirado. Entonces, siempre buscan que no haya conflictos, lo que se hablan en los channels está bastante regulado, la, la primera semana, por ejemplo, cuando vos te unís, no podés mandar mensajes directos, entonces ahí, ahí se ahorran un montón de bots de spam, o de gente que solo quiere spamear, eh, el primer mes no podés poner links directos, no podés hacer promoción de cosas, no podés vender cosas, o sea, está orientada a que hables de viajar y trabajar y listo, ¿entendés? Eh, que me parece muy bien, porque si no, todo sería un descontrol, pero sí, eso, sí, no, sí. eso no quita que la gente tenga ideas, pensamientos, backgrounds diferentes. Entonces a veces se pone... Y se arma la goma, goma.
2: Sí, sí, me imagino. ¿No? Me imagino.
1: Hoy, mirá, el, el tema de esta semana fue... Eh, <risa> un tipo estaba... Perdón que me río, pero es como... <risa> no puedo creer las cosas que pasan. Eh, un tipo estaba defendiendo los esquemas piramidales y los, oh. los esquemas Ponzi, porque él decía... ¿Sabemos que está mal? Sí. ¿Sabemos que no ha a largo plazo? Sí. Pero no quiere decir que vos no te puedas meter los primeros meses y salir. Onda, entras, ¿What? haces tu ganancia, cagas a todos y te vas con la ganancia. Y entonces era como un tipo, ¿vos estás leyendo lo que escribiste? O sea, no, personas... no, no, pero era muy gracioso porque era como la gente que hablaba estrictamente desde el punto, no sé, estadístico-económico, de que bueno, por ahí sí era rentable, pero después estaba la mayoría de la gente que le decía que era éticamente un horror lo que él estaba planteando, o sea, es como, no sé, eso y vender bebés es lo mismo, ¿entendés? Y era como muy gracioso, porque vos leías todo y, y él estaba, el flaco te estaba empecinado, ¿eh? pero vos pensá en el rédito económico, y, decía, y todos eran como, pero capo, o sea... La, ¿Dónde está tu ética y moral Dios mío. en todo esto? Eh, y a veces pasan, estas cosas, así, sí, pasan estas cosas así, eh, eh, y nada, es, es loco, es loco, la verdad. Lo que veo que hay, muy pocas, mujeres, hay muy pocas mujeres. Ah, ah
0: es verdad, y porque de, me imagino que ser más, insegu a ver, más inseguro para la mujer, incluso en tiempos como no sé. hoy, que está todo mejor. No sé,
1: si, no sé si es una cuestión de inseguridad, yo creo que es la cuestión esta de que hay menos mujeres en sistemas. La cantidad por ahí en algunas empresas hay, o sea, mitad y mitad, pero en general hay menos gente. Y después tenés que a las mujeres por ahí les pagan menos, entonces es como que también la plata es un te, te limita en estas cosas. Y después, eh, sí, bueno, cuestiones de seguridad, pero qué sé yo. ¿Te
0: encontraste eh, con, con otros testers? Onda, por ahí, no, no te digo en Napoli porque sería muy, mucha coincidencia no, encontrarte con otro tester no latino encontré, en Napoli.
1: No, no me encontré con no me encontré con nadie de sistemas, en realidad. Eh, ahora están muy de moda los nómades que invierten en cripto. O sea, oh, sí. <risa> ya, ni siquiera, ya ni siquiera, o sea, sí, tenés los que son desarrolladores, líderes, los que hacen marketing, diseño, lo que sea, pero ahora está como este nuevo submundo de... Oh, soy inversor en cripto y vivo de esto y viajo de esto, eh, que cada vez encima hay más. Eh, y sí me encontré con gente que te dice, no, yo vivo de, de mis inversiones. Y lo que oh. también descubrí, descubrí estando eh, como en estas comunidades es que eh, como <tose> las cosas con la gente, no, perdón, la gente hace plata con cosas que vos no nunca te imaginas te que se podía hacer plata. Tipo, el otro día un pibe contaba que él arrancó en eh, Portugal alquilando un departamento con dos habitaciones, él vivía en una y alquilaba y subalquilaba por Airbnb la otra. Si era legal o no, no tengo idea, eh, Quiero creería que <risa> no. No, no, pero... no
0: suena muy legal eso, sí.
1: Entonces, ¿qué hizo el pibe? El pibe alquiló esta habitación, eh, como, como el departamento estaba en una buena zona de, de Lisboa, creo que era, eh, Tenía eh, flujo frecuente de de, de, alquiler, de, como de alquiler turístico. Entonces, cuando alcanzó la estabilidad de esa habitación lo suficiente para que le pague el alquiler completo, él se fue de ese departamento y alquiló su habitación. O el departamento okay. completo con otras habitaciones. Y se fue a vivir a otro departamento. Wow. Donde... O sea... Sí, sí, sí. Entonces, claro, vivía de la renta de ese Él tenía su trabajo y vivía de la renta de los subalquileres, o Airbnb, de eh, su residencia principal. Y como que empezó a hacer eso, hasta que tuvo suficientes ahorros para directamente alquilar una propiedad, alquilarla a largo plazo, remodelarla, y solo vivir de alquileres de Airbnb. Eh, que no eran de él. No lo dijo. No, no, o sea, y nunca fue dueño, ¿entendés? Él alquilaba sin ser dueño, la hizo joya. Sí, no, la hizo, no la hizo en un año, obviamente, le llevó varios años, pero. Y si vos te empiezas a pensarlo, no es tan irreal, porque hay ciudades muy. Hay ciudades turísticas, o no sé si turísticas, pero con... que se están poniendo de moda entre nómadas digitales, o sea que vas a saber que va a haber gente que está yendo. Eh... Y por ahí vos, si tenés un buen sueldo, podés alquilar tranquilamente una casa con dos eh, habitaciones. Y no es tan. Claro, no es el tema de la
0: legalidad por ahí ya es otra cosa, pero. Claro, a ver.
1: Dice, hay mucha gente que dice que lo discuten en el contrato. Che, ¿qué pasa si sí, eh, subalquilo esta habitación? ¿no? Eh, y nada, y si el dueño te da lo okay, que es como que estás recubierto, lo podés hacer. Y si no, bueno, lo haces más, no sé por abajo, y rezás para que el dueño no te descubra, supongo, no sé. Eh, es buena, es buena. Es bueno. Yo igual como que siempre tengo el miedo de, ¿y cómo declaras toda esa plata que estás haciendo? O sea, soy un lavador de dinero serial sí, <risa> sí, sí,
0: sí. No, eh, no te quiero preguntar, pero ¿vos cómo, cómo estás haciendo? ¿Cómo es eso? Porque vos
1: yo... figurás como
0: alguien que está pagando impuestos en Argentina, no.
1: Sí, yo soy monotributista. Bueno
0: Tal cual, perfecto, lista, todo bajo la ley.
1: No, yo soy monotributista, bueno estoy considerando, mejor dicho, la, eso la ¿cómo se dice? Los impuestos internacionales son un campo tan gris, tan
0: Sí, gris, Sí, sí, sí. Eh,
1: y la residencia fiscal a nivel internacional es... O sea, lo único que hay a nivel internacional es que vos sos residente fiscal del lugar donde pasaste... Eh, seis meses más un día, 186 días creo que es, al año. O sea, vos automáticamente sos residente fiscal de ese lugar. Yo pasé toda mi vida en Argentina, hasta ahora no pasé en ningún lado. Esto está muy mal lo que voy a decir, por favor, no hagan esto. <risa> no, no, no es, esto no es... Es una, una advertencia, no, no, es una, no es un consejo. No es una recomendación financiera, no es, no, nada. Sí, es sí, el, el disclaimer. El disclaimer recién... Ese este es el disclaimer, sí. Yo estoy repitiendo lo que leí en artículos de internet, básicamente. Eh, o sea, eh, vos sos residente fiscal donde pasaste esta cantidad de tiempo, entonces está, está como este juego de, bueno, si entonces si nunca estoy 186, no sé cuánto es el número, días en ningún lado, no tengo residencia fiscal en ningún lado. Y <ríe> no hay ninguna ley internacional que lo diga, pero... Eh, el tema está en que, bueno, buenísimo, vos estuviste 10 años así. El día que te quieras quedar en algún lado te van a decir capó. O sea, claro, sí, sí, no, sí. Nada, ese es el problema. Y no podés vivir indefinidamente así porque en algún día, no sé, la Interpol te va a venir a buscar, no a ver. Eh, <risa> yo soy bueno tributista, yo declaro parte de mis ingresos. Declaro mis ingresos, ¿no? borra la parte. Ah, no, parte. Parte, no,
0: parte 100%, 100%, sí, sí.
1: Yo declaro mis ingresos en Argentina Porque soy ciudadana argentina Residente fiscal de Argentina eh, Ahora hice la residencia en Italia Para los trámites de la ciudadanía eh, Eventualmente Tengo que decidir si voy a ser residente fiscal de Italia O voy a seguir siendo residente fiscal de Argentina O voy a mover mi residencia fiscal a otro lado eh, Estoy considerando Moverla a Portugal eh,
0: Por tema impositivo Que es más copado por ahí, ¿no?
1: Sí, los, o sea, en Portugal los sueldos que vos generás, eh, o sea, la plata que vos generás fuera del país no paga impuestos. Así es. No, así ah, es buenísimo. Eso. Esa es la idea. Como si tú ¿Cómo si, o sea, es si exportación tú, de servicios. Si, claro, es como que si vos sos residente de ahí, pero tu plata te la pagan eh, una empresa de afuera, una cosa así, por ese eh, income no tenés que pagar impuestos. Creo, no estoy segura. Tengo que como revisar más ese tema. Entonces, como que re cheto. Está, <ríe> re buena, tengo está bueno. Legal, eh, y si no, bueno, tengo que fijarme, a pasarme a hacer. Mono, no, sé, no sé cuál es la versión italiana del monotributo. Eh, no sé cuál es la versión europea del monotributo. Como que todavía tengo que eh, averiguar esas cuestiones. Eh, pero es bueno, hermoso toda esa, esa cosa tengo... tan
0: entretenida de los impuestos.
1: Sí, es que es un tema. No es algo que. O sea, no es que te puedes ir y decir, ah, la mierda todo No, o sea, yo sigo pagando Mi monotributo eh, Sigo declarando eh, Porque nunca sabes a ver, qué sé yo eh, El día de mañana, vos crees no sé, Son cosas que tenés que tener en cuenta
0: Sí, 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 sí Tal
1: no cual puede, No se puede ser ilegal
0: ¿Qué le dirías vos, Mica a alguien que está pensando en hacer lo mismo? Alguien está ahora escuchándote Y dice, uy, la puta madre, yo me quiero ir también Quiero vivir la vida loca, me quiero ir a Europa Me quiero ir, no sé Tailandia, cualquier lado, quiero ser nómada digital y soy tester. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? ¿Qué cosas te hubiese gustado a vos saber antes de mandarte así como te mandaste?
1: Mira, este es el, creo, es el peor consejo de la vida, pero es tipo no viajen con muchas cosas es al pedo acá te podés comprar todo y muy barato yo me vine acá con la valija llena de cosas y ahora no sé qué hacer porque me quiero mover y no puedo porque o sea quiero decir quiero hacer esto y como que tengo que ir a algún lado de abandonar cosas porque va eh, a
0: donarlas al, ahí al Caritas Italiano eh, ya
1: ya estuve regalando cosas. Eh, ahora voy a, voy a abandonar cosas en la casa de mi tío, en realidad, que vive en Inglaterra. Bueno, bueno consejos reales. Eh, que piensen bien. El tema, de, el tema económico es un tema. Eh, no te puedes venir solo con tu sueldo eh, de contractor. Tenés que tener ahorros, porque nunca sabes qué puede pasar. Eh, tenés que venir preparado a que alquilar acá es difícil. Lo que más se va a gastar es... Eh, en alquiler, no tenés que convertir, o sea, no tenés que estar diciendo, oh uh, no, pero esto en Argentina es tanto porque lo vas a pasar mal. Eh,
0: El que convierte no se divierte.
1: Exacto. Eh, los alquileres acá son caros si los comparás en Argentina. Eh, o sea, yo diría que agarren, su, primero que consigan un sueldo contractor, porque, o que tengan millonada de ahorros, pero con un sueldo contractor se. Hay bastante laburo de tester, la gente sigue contratando en LinkedIn, siguen contratando en Latinoamérica, LinkedIn para mí es el mejor lugar para buscar laburos remotos, eh, pelén, sueldos, pelén. Eh, la, hay una realidad que es para que te contraten como contractor, tenés que tener experiencia, hay poca, hay poca contratación de juniors, contractors. Vi muy pocas, muy pocas. Hay, no digo que no haya, pero hay muy pocas. Y siempre Ahora, te piden siempre...
0: referencia, ¿no? Siempre te dicen, che, dame un teléfono para que puedas llamar. Nadie, o... nadie,
1: nadie, no, nadie me pide oh. referencias. Ok,
0: ojo, ahí hay, un, hay un gris eso. ahí.
1: Eh, sí, sí, a mí, no, a mí personalmente nadie me pide referencias. Yo tengo referencias escritas en LinkedIn, por ahí, eso es, fue suficiente, mm. no sé. En LinkedIn, búsqueda trabajo remoto, peleen sueldos, peleen buenos sueldos. Tipo, no se vendan por mil dólares, básicamente. Hay laburo de manual. Si saben, automation es muchísimo mejor y muchísimo mejor pago. Eh, eso como primero. Primero, paso número uno, conseguir un buen sueldo <ríe> en dólares. O en moneda no argentina o latinoamericana. Eso es paso mucho muy dos, importante. Paso número dos. Eh, pensar a dónde se quiere ir. Qué, o sea, qué lugares te gustaría estar, conocer, cuánto tiempo y averiguar cuánto sale vivir ahí. Eh, cuando, le dije, cuando le dije a conocidos del sistema o no, que me venía para acá, eran como, ay, yo quiero ir, quiero ir, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Y es como, bueno, pero planeen, hagan cuentas, hagan números. Le, no es, o sea, sí, puedes sacar un vuelo y decir, bueno, me voy acá, y a la todo, pero si la pandemia enseñó algo, es que tenés que planificar, no podés eh, sí, 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 tal hay tantas cosas que pueden salir mal que si vos, si encima, vos no tenés eh, hay que ser flexible, sí, pero tenés que tener una idea, tenés que tener alternativas planes B eh, o sea, y saber y, y considerar eso, de que eh, podés planear, no, no sé, de acá a seis meses, y hasta ahí no más como que tenés que ir haciendo reajustes eh, a preguntarle a gente cuánto sale vivir, cómo se vive, yo diría que en general en Europa una persona eh, no va a gastar, por ejemplo, más de 200 euros en comida. Eh, yo estoy gastando ¿Al mes? 200 al mes. Yo estoy gastando 200 ah. euros en comida, pero eh, tipo, no me privo de nada. O sea, como lo que me pinta. Tranquilamente se puede gastar menos una claro. sola persona. ¿no?
0: Yo gasto eh, eso en una semana. Más, en realidad. Ah,
1: no, mirá, yo acá... <risa> pero mira, somos cuatro, claro, acá. Antes, Ayer hice, ayer hice una compra de supermercado grande, gasté 75 euros, pero compré fiambre, salame, cerdo, un montón de lácteos, huevos, verduras, o sea, hice una compra que me va a durar semana y media, dos, eh, y compré cosas caras, o sea, tranquilamente podría estar viviendo... Compré cereales, por ejemplo, un montón de cereales, porque soy, no sé, adicta a los cereales, qué sé yo. Y, y son cosas como que caras, que si vos estás en, no sé, en bajo presupuesto, no te vas a gastar 5 euros en una caja de cereal, claro que no. Eh, pero en general, la comida eh, es accesible, hay ciudades más caras, ciudades más baratas. Eh, yo diría que eso, que vas a gastar entre 150 y 250 según donde estés y según que quieras comer.
0: Sí. Para eh, esto está buena la página que pasaste, ¿eh? estaba chusmeando la ala de Digital Nomads, ahí sí, puedes sí, ver sí. cuánto te están puede salir.
1: Están bastante inflados los precios ahí. O sea, lo que te dice que vas a gastar, yo no estoy gastando eso ni ahí. Yo te digo, yo estoy gastando mensualmente, incluyendo alquiler, mi, sí. mi presupuesto, el que me hice antes de venir como diciendo hasta acá gasto, el resto lo ahorro, son eh, 1.800 euros. En la práctica, acá me di cuenta de que el primer mes que llegué sí tuve ese gasto. Pasa que yo ahora hace ya varios meses que estoy acá en Italia, ¿no? Eh, pero como que con 1.800 euros eh, puedo vivir. Debe ser
0: un promedio, pero yo acá entré a Wellington y hice 3.289 dólares por mes. Que supongo que para sí. una persona puede que esté bien, ponele. Pero sí, debe ser un promedio.
1: Sí, o sea, pasa que el tema está en eso, este, está en, en cómo vos quieras vivir, dónde vos quieras vivir, porque por ejemplo, yo acá tengo un departamento para mí sola de dos ambientes, ¿no?
0: Pero podría estar en un eh, ambiente Ponele.
1: Podría estar en un ambiente, podría estar en una casa compartida y estaría gastando un cuarto de lo que gasto en alquiler. Claro. Es, es, son decisiones personales. Eh, hay ciudades donde sé que voy a tener que compartir departamento porque ni chance o oh, voy a tener que patinarme todo el suelo si quiero vivir sola, pero... <risa> Eh, hay ciudades más caras, ciudades muy baratas. Acá, eh, Italia, eh, los precios varían mucho entre el sur y el norte y los, y los centros turísticos. Pero... El norte es más
0: cheto, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí muchísimo. El, el, el norte es como que yo siento que el norte es europeo, el sur es argentina. <risa> esa, esa diferencia es. Pero real, es real. Eh, yo diría que eh, analicen bien la plata que tienen, cuánto quieren gastar. ¿Y cuánto se va a gastar en esas ciudades? Porque, y que tengas ahorros, porque si te pasa sí, algo eso es cosa, clave. Eh, si, vos vas a, si vos vas con el plan de quedarte... Primero, un mes rinde menos de un mes los alquileres. Es como que por ahí pagar en un lugar dos o tres semanas vale lo mismo que, quedar, que pagar el alquiler de un mes. Entonces, por ahí no te conviene y es mucho más desgastante eh, moverte cada dos, tres semanas, y por ahí si sí te conviene quedarte un mes o más en cada claro. lugar. Sí, sí, sí. Eh, y mm, te van a pedir depósitos, eh, siempre piden depósitos. Eh, Airbnb eh, está caro, y ó, últimamente están matando muchísimo con las comisiones. Y, sí, es que realmente no ¿sí? está
0: pensado no el Airbnb, onda para el el que quiere laburar, desde ahí, es más para el que va a vacacionar, digamos. En realidad o sea, Airbnb eso es lo que me estuvo, cambiando,
1: estuvo cambiando bastante y ahora ofrece estadías mensuales y descuentos por estadías mensuales, pasa que el tema de Airbnb es que varía muchísimo, como está pensado desde, un, desde el punto de vista turístico, el precio varía por temporadas, entonces sí. yo pago, no sé, mil euros en invierno, en verano voy a pagar mil trescientos, eh, ese es el tema pero después están los grupos de Facebook o los grupos como el, eh, grupos de inmobiliarios o páginas inmobiliarias, donde puedes buscar eh, alquileres temporales y cosas así, eh, y, página, y cada país siempre tiene alguna página donde buscas eh, también eh, habitaciones en departamentos compartidos. O sea, ver cuánto te va a salir esas cosas, eh, eso, transporte y telefonía, son como las cosas que sí o sí tendrías que saber antes de elegir a dónde quieres ir porque sí. es eh, como que no te puedes entrar acá y no puedes planificar acá. Eh, bueno, y después las cuestiones legales, ¿no? Visas, obviamente.
0: El si pequeño no, detalle.
1: Claro, en el, en el espacio Schengen vos podés estar tres meses, en Reino Unido seis con pasaporte argentino, con pasaporte europeo podés estar seis en Reino Unido, lo que se te cante en, en espacio Schengen. Están las visas de nómada digital, están las visas Working Holiday. Eh, sí, y para
0: eso consultan siempre las páginas de inmigración Porque mucha gente pregunta en los grupos de Facebook y eso, y tiran, Ahí suelen tirar una mix de fruta De cosas reales, mira, cosas no reales Pero es, siempre la página de inmigración está todo actualizado En sí, todos lados
1: sí, Pero el problema es que también está Sí, pero no es práctico Yo te diría que si sos una persona Con pasaporte argentino que se quiere tomar el palo Y no tiene chance De casarse oh, 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 O sea, eh, o conseguir eh, pasaporte europeo, tenés visas Working Holiday y visas de nómada digital. Eh, Working Holiday, hay una página muy bella que se llama yomeanimo.com, donde tenés todas
0: uh, las ¿sabes Uy, acá hay, acá hay un poco de animosidad contra esa gente? Bueno, no sé bien por qué,
1: ¿eh? es como una mafia hay... de, de eso. Pasa que, no, pasa que Nueva Zelanda es uno de los destinos que más, pro, más promueven. Hay varios países que tienen estas visas, eh, te enseñan, te explican cómo sacar la visa por tu cuenta sin contratar ninguna agencia. Eh, lo que tiene esta visa es que tiene límite de edad eh, y solo puedes estar un año y no se pueden renovar. Eh, son hasta los 30 y algunas son hasta los 35, eh, pero te dejan estar un año y es una visa de múltiple entrada, o sea, vos podés entrar y salir del país y moverte por Europa eh, bajo esa visa. Eso está eh, bueno. Y después tenés las visas de nómada digital que bueno, ya te, ya te decía, tenías eh, Portugal tiene una, Croacia, República Checa, Estonia, Georgia creo, Malta, eh, tienen diferentes requisitos, esas están apuntadas directamente a normas digitales, las Working Holidays son para, no necesariamente tiene que tener un laburo de sistemas, o sea...
0: Eso está bueno saberlo, porque creo que nadie se imagina, che, me voy a ir a Georgia, <risa> pero tienes no, esa no facilidad y visto. te dejan Europa.
1: Georgia, Georgia y Malta la verdad que se ven hermosos, y y nunca se me hubiese ocurrido. Igual, es, lo mismo que Estonia, o sea, en mi vida había escuchado sobre Estonia y sin embargo si buscas Estonia es Sí, sí es, muy, muy que, es muy bonito. Muy bonito. Y nada, o sea, esa cuestión legal tenés que tenerla clara, eh, tenés que planificar. Para mí no, no te puedes ir de un mes para el otro, probablemente te lleve por lo menos tres, seis meses planear, siempre y cuando considerando que ya tenés ahorros, ¿no? Porque si tenés que ahorrar, sí, sí, también sí. te tiempo extra. Eh, ¿Qué más? Y, y nada, para mí todo el mundo tiene que animar A vivir aunque sea la experiencia eh, Si venís y tenés ahorros Y decís, estás acá dos, tres meses No te gustó, te tomas el palo, te volvés a Argentina Sí, de acuerdo eh, Está todo el tema también de, ay, abandona mi familia Qué sé yo eh, Yo creo que si tu familia te quiere, vas a ver que estás Intentando buscar algo mejor
0: Sí, aparte hoy con eh, la tecnología que hay es recontra sí, fácil hablar verdad, con todo el mundo
1: acá, No te digo que a ver, ah, no No los quiero ver nunca más, claro que no eh, lo único que extraño es comer asado. <risa> no hace ni seis meses que estoy acá en todo comer asado. <risa> Pero porque la cosa que la carne acá no tiene gusto. <risa> Encontré sí, es otro
2: distinto,
1: día. Es el otro día tuve suerte y enganché una carne random que se llamaba músculo de vaca. Eso <risa> era el título de la etiqueta. No suena
0: muy rico eso.
1: Se llama músculo di bovino una mierda así, no sé qué era. <risa> Pero lo hice, eran unos cubos Rojos, bien rojos No tenía ni cartílago ni grasa de nada Y estaba extra sabroso Extra rico, lo hice tipo ahí en la plancha
0: Uy, uh, hay que buscar músculo de vaca La primera,
1: la primera no sé qué será No tengo ni idea, los cortes de carne acá Son re bizarros Encima me enteré que acá venden Carne de vaca macho O sea, carne de toro Toro. Sí, es muy bizarro oh, Dios. Eh, Sí, sí O sea, acá tenés Vitelo, que es tipo ternera, tengo entendido.
0: Claro, ¿no? Con lo eh, que hacemos el tenés.
1: Bovino, es... Eh, ¿No bovino? Bueno, no sé. Tenés la como vaca genérica, no ternera. Y después tenés vaca adulta y vaca macho. <risa> eh, porque hay un nombre, no me acuerdo cómo es, pero hay un, ver, cambia el nombre cuando es... Machoa cuando es hembra.
0: Tienes que buscar ternera, supongo. Porque acá, acá consigo nada más la vaca adulta, digamos, no, no hay ternero.
1: No se come ternero, bueno, ternero, ternero. Ternero es lo que dice Vitelo en la, en la Vitela, Vitelo, en la etiqueta. Que es súper siempre más cara. Súper cara. Claro, porque es lo más rico. Eh, pero nada, esta carne de músculo de vaca adulta eh, era muy rica. Y me resorprendió sorprendió porque era muy rica y muy tierna. Y yo fui como, oiga... Y yo básicamente la carne acá la elijo por color y precio, porque... <risa> la, no los tengo dos factores. Mi idea, eh, lo que... De son qué corte es acá. cuál. <risa> es, es, es. El cerdo, la verdad que es re rico, el pollo normal, venden pavo, conejo, que por ahí en Argentina no se consigue tanto. Eh, ¿Siervo? Siervo no. No, no. Por eso es
0: más, más más en Inglaterra, por ahí.
1: No tengo idea, sí me sorprendió de que te venden ahí el conejito en la bandeja Y fue como, ay no, por eso todo el conejito Porque es como el, el conejito entero, viste, todo ahí Rico oh, no. fue, como, fue como, muy fuerte, muy fuerte eh, Bueno, me pasó la primera, yo nunca había visto pavo fraccionado y Yo creo que nunca grande. vi un
0: pavo fraccionado tampoco Onda, bueno, pero, el, el cuartito de pavo, de, eso de,
1: de, patos de, de patas de pavo yo fui como, oiga, ¿qué le pasó a este pollo? Porque era un gigante. Y yo digo, pero, ¿qué le dan a las gallinas acá? Porque para ese semejante tamaño de pata, era como, ¿qué onda? Y digo, Encima qué no el pavo entero
0: es carísimo. Eh.
1: No sé, no, yo solo lo, entero no lo vi, lo vi así como, no sé, como tenés pechuga de pollo, pechuga de pavo, y bueno, las no, acá patas no, acá del pavo. venden el
0: pavo entero, sobre todo para Navidad, y eso es enorme.
1: Creo no, que no lo vi, creo que no lo vi. Eh, pero nada, y fue como, ¿qué es este pollo gigante, mutante? y después, cuando, en fin, No, porque encima de eso, yo veo la etiqueta está el italiano, no caso un fútbol italiano, eh, digo, ¿qué, ¿qué es esto? Y cuando lo traduzco era pavo, fue como... ¿Cómo, wow. ¿Cómo le dicen
0: el pavo en italiano?
1: Creo que es taquino.
0: Ah, claro, no te imaginas en tu vida que taquino, taquino es pavo.
1: Taquino, con doble C y H creo que es. Eh, taquino, tachino, no sé, la pronunciación te la debo. El taquino. Sí, Mira,
0: bueno. última pregunta y te libero, porque ya, ya me imagino te vas o a Mimir o te vas a de joda por Napoli, No, no sé, no, sé qué tanta no, joda hay de no, noche, no, noche en Napoli soy,
1: Está todo <risa> cerrado por <el> COVID, <risa> acá. Ah. la joda en Napoli es que tiran tiros, tiran tiros. ¿Entendés? Tiros,
0: o sea, tiros. No, no o sea, pirotecnia, tiros.
1: Silencio la noche y se escuchan. Se escuchan ruidos, que pueden ser tiros o pirotecnias. Porque por, aparentemente ¿Por qué tiran acá? tiros? Porque esta es una ciudad No sé vos, No nos olvidemos que Por algo hablan de la mafia napolitana uh, No, quiero, uh, no okay. quiero que nadie lo venga a buscar eh, Yo vivo en el centro de Nápoli eh, En teoría no, o sea, no sé, no voy a decir nada comparado.
0: No digas nada por la duda que Ya te están diciendo <ríe> buscar la FIP y la mafia napolitana
1: Sé que hay barrios que son más complicados eh, Barrios menos complicados es costumbre acá festejar tirando fuegos artificiales y tiros y, y veces, una vez yo escuché un ruido y yo dije esto no es un fuego artificial y después me dijeron no pasa que acá cuando alguien se casa nace eh, evento importante o alguien sale de la cárcel tiran tiros típico <risa> lo
0: típico, tiros lo típico, típico sí al aire, tiran
1: tiros al aire o oh, fuegos artificiales entonces el ruido del estruendo la explosión Tipo, yo no sé cuándo es tiro y cuándo es fuego artificial. Para mí es un ruido, solo que, bueno. No sé de qué me sorprenda.
0: Mi viejo tiraba tiros para Navidad y Año Nuevo. Mi viejo tenía mucha bueno, de armas y pum,
1: pum, tiraba. Bueno, eh, para Navidad <risas> acá, Navidad o fin de año, no me acuerdo. No, fin de año, acá es un descontrol de fuegos artificiales. Pero un descontrol. O sea, es peligroso caminar por la calle de la cantidad de fuegos artificiales que tiran eh, para fin de año. Y a la tarde, cuando estaban viendo los chicos para acá... Eh, unos que venían temprano eh, me dice, me, Uno de los chicos me dice Vimos un nene de entre 10 y 12 años Tirando tiros en la calle, al aire Eran no. malas salva Pero estaba dándole ahí con la pistola Y el padre estaba al lado Y ella dice que ellos venían caminando Porque estaban trayendo la valija con agua El agua que íbamos a tomar a la noche, claramente <ríe> eh, Y dice que el, el, ven al nenito y se quedan como en shock Porque era un niño disparando al aire con una pistola Y un tipo grande al lado Y como que se una mujer Gritando en italiano y, nos, y ellos pensaron que Nah, bueno, lo están cagando a pedo Porque están nene disparando al aire Y no, la señora solo estaba quejando De que vayan más lejos Porque estaban haciendo mucho ruido No <risa> Pero sí y, o sea, Pero era un niño Disparando al aire Es más, Anca. después a los dos, tres días Uno de estos chicos me trae Yo le dije eh, Que me trajeran un casquillo Porque nunca había tenido Un casquillo de bala <risa> Y me trajeron uno <risa> porque no no es muy Un nuevo colgante muy muy bizarro muy es una cultura muy acá Napoli tiene cosas muy argentinas cosas eh, muy italianas y cosas muy napolitanas eh, esto de los yo esto de los tiros no nunca me lo hubiese imaginado en ningún lado
0: yo tampoco la verdad va yo me crié y era normal eso donde yo vivía pero porque mi viejo era así pero nunca escuché que fuese normal en ningún otro lado.
1: No, a mí me llama, o sea, todas las noches de vez en cuando escucho fuegos artificiales o barra tiros, quién sabe, a chequear, eh, y, y nada, yo siempre pienso, ¿viste? Estoy en la cama a la noche pero ahí escucho digo, ay, mira, se habrá casado, habrá salido de la cárcel, ¿qué habrá pasado? Además lo que tiene esta ciudad es que, que hacen altar, hay muchos altarcitos. Eh, o Gauchito no Gil, esas cosas. Sí, pero, o sea... Hay, tenés vírgenes por todos lados tipo, Altarcitos a las vírgenes por todos lados Pero también, por ejemplo, no sé Se muere alguien que era muy querido en el barrio las hacen pumbo, un altarcito con O sea, con imágenes de la virgen, imágenes religiosas Pero, no sé, acá, acá enfrente de mi casa Tengo un altarcito con la cara de un tipo Que vaya a saber quién es Y tiene como florcitas y esas cosas alrededor Como muy religiosa la gente acá ¡Qué bizarro! Y muy religiosa O sea, es como que viene la madre El Diego la, la, el capitalismo ya me eh, y son como muy eh, tienen como esto de eh, los amigos o los hermanos tipo ellos dan la vida ¿entendés? como una como lazos muy fuertes y muy de darlo todo y sí es muy
0: muy argentino posta
1: hay muchas cosas que a mí me llama la atención de que claramente venimos de acá eh, claramente la el, o sea, la cultura argentina Salió de Italia, eh, lo ves cuando se pelea la gente en la calle, tipo cómo gesticulan esas cosas, eh, que es de acá, o sea, acá la gente va todo haciendo ahí la, sí. el montoncito con la mano todo el tiempo, y que me, a mí me causa esto porque vos ves los memes yanquis, que justamente se burlan de los italianos por hacer gestos con las manos, pero sin embargo son todos los gestos que usamos en Argentina, o sea, sí, que sí, sí. claramente venimos, claramente descendemos de acá, no, no se puede negar. Eh, es, es loco, es loco La verdad que, eh, Somos además, tanos. De que sí, no, además de que bueno Lo que generó Maradona acá también Es como que eh, ¿Qué es esto? Una notificación violenta eh, Pensé que sí, era mía No, sí, no, pensé como nunca había sonado Tan fuerte, yo digo, ¿qué pasó? Eh, Maradona generó acá Que también como que, no sé si Fue que adoptaron, o sea, no sé si Napoli fue siempre así eh, entonces es como que hay como mucho mucha, mucha cosa argentina, ¿no? Eh, acá conseguís bastante, es bastante fácil conseguir hierba eh, Sí, no, yo mercado, creo que
0: eso debe haber cambiado mucho con, con todo este fanatismo, Maradona. Sí, sí.
1: Pasa que también emigró mucha gente de Argentina para Europa en general. Y... Ahora es
0: una locura la cantidad de gente que se está yendo. Creo que sí. debe ser histórico. Debe ser sí, algún récord histórico, el otro debe otro ser seguro. Tenía,
1: el otro día un amigo me escribe y me dice. Mica, quería hablar con vos porque te, te, tiene la chance de irse a laburar a, a otro país. Y luego me dice, pero no sé qué hacer, mi familia, qué sé yo, me da miedo. <ríe> yo le dije, miedo tendrías que dar que darte, quedarte que sí, dar, que bueno. en Argentina. Y se quedó como, mm, es un buen punto. Tal yo cual. también, cuando, antes de venirme, fue como, ay, y si extraño, y si no sé qué, no sé qué. Y, y sí, lloré cuando antes de subirme al avión, obviamente. Eh, pero... Eh, ¿qué sé yo, o sé sea, que si me quiero volver, me puedo volver, o sea, me saco un pasaje y me vuelvo. Eh, también está eso de. Yo diría que si te vas a venir, venite cómodo. No te vengas sí. con la plata contada, o sea, que sabes que no vas a poder. Porque es un peso extra que no está bueno tener ese.
0: Sí, no, no, no. O
1: sea, Saber que te vas sin saber si algún día vas a poder volver, no.
0: Como que sentís que estás en la no cuerda pecho. floja.
1: Sí, no, eso es como. O sea, qué sé yo, si te animás a hacerlo, hazlo. Pero es como, para mí, entre el estrés de estar en el lugar desconocido, el estrés de que estás... So o sea, vos solo manejándote todo, y si te sumás al estrés de que no sabes cuándo vas a ver a tu familia y esa angustia, no, nichas. Va, yo sí, no podría hacerlo. Yo un me marco. vine y... Y hasta el último momento venía pensando eso, de que, ay, es extraño, y todos me decían lo mismo. Si extrañaste, sacas el pasaje y volvés, o sea.
0: Es sí, eso? sí, tal cual. ¿Qué vas a
1: hacer? Eh, y eso me gracias.
0: lleva a, a la última pregunta que te quería hacer, que es, vos, hoy, ahora, ¿no? Yo te digo, vos pensás que esto es sostenible a largo plazo, este modo de vida de ir alquilando por puchitos en cada lado y moviéndote, onda, a largo plazo, esto, esta versión actual, ¿no? que es como la del mochilero en el 2000, que te ibas un año, ponele... A, claro. no sé, a juntar kiwis acá y después a Tailandia y demás, o ves que, que es algo que lo puedes sostener indefinidamente, o pensás, como dijiste, instalarte y de quedarte en un lugar, una vez que ya encuentres el lugar que te guste, o pensás volver, capaz, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que eso depende mucho de cada uno. Eh, personalmente, quiero hacerlo, sé que no lo puedo mantener en el tiempo porque es agotador y además no tino, tener, tino. no pertenecer a ningún lugar también es como otra carga que llevas en la valija, digamos. Eh, independientemente de cuestiones, imagínate que no hay temas legales de por medio, ni fiscales, ni nada. Eh, un mes viajando todo el tiempo, ¿no? Perdón. Años y años viajando, rotando de a un mes. Eh, primero que es un estilo de vida caro, más caro que si que quedas en un lado. Eh, nunca terminas de conocer gente, o por ahí sí, sí, no sé encontrás justo un grupo al que te podés unir, viaje. Sí. es como que es muy solitario eh, eh, dependés de, no sé, si vos o sea, podés ir haciendo amigos en el camino pero nunca, nada a largo plazo si no tenés pareja, es como que sos vos y el mundo y la gente que conoces en el momento y después te tenés que ir, como que no te puedes encariñar porque sabes que te vas a ir claro. eh, es como que tenés que considerar demasiadas cosas, yo sé que lo quiero hacer, lo voy a hacer por digo, uno o dos años, pero por ahí no sé, lo hago seis meses y digo, no, ya está, me cansé, quiero quedarme acá y me quedo. Eh, es como que tenés que en serio evaluar todos los aspectos: financieros, emocionales, relaciones, todo tenés que considerar. Sí, sobre ¿no? todo los
0: emocionales, posta. No, por ahí, desde el, que el que lado financiero, como... lo ves y decís, sí, re va esto, pero después te claro, encontrás con que. Pero...
1: Sí, y además de que depende también uno, por ahí vos tipo vos sos súper solitario, sos re feliz estando solo, y decís, ay sí, me chupo un huevo no conocer a nadie, no tener, no sé, amigos al lado, y podés viajar 10 años así, o por ahí viajaste un mes y decís, no, necesito tener amigos, y necesitas quedarte, o pertenecer a un grupo, o comunidad, o lo que sea, es como, es súper relativo. Lo que yo veo es que entre eh, nómadas digitales, hay como bastante buena onda. Entonces, si vos vas a una ciudad donde hay gente, eh, sale... Realmente vas a tener compañía, sale, claro. Sale reunirse. Eh, ahora, si te vas a la montaña en el medio de Siberia, no, claramente <risa> no va a haber nadie con quien reunirse. Eh, no sé, le pegas un tubazo a Putin, si querés, por ahí te viene a visitar, no sé. Pero es como que, eso, es como que hay, hay que evaluar qué necesita uno más allá de como necesidades la básicas. La ¿no? sí. Sí, eh, sí, sí. Y, y nada, yo sé que yo hablo con todo el mundo, entonces como que inevitablemente conozco gente eh, y que voy a conocer gente eh, a lo largo de que me vaya moviendo, pero también sé que en algún momento voy a decir, no, pará, quiero eh, tener un grupo de amigos, quiero...
0: Yo creo que no te pregunté la edad, porque creo que la edad estar, juega bastante en esto. ¿Cuántos estar, años tenemos?
1: 27. 27. Eh, o sea, ahora en este momento de mi vida no tengo la presión de me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una casa. No, porque no sé, eh, soy joven. <ríe> pero sí, no sé, por bien. ahí es más grande tiene también esa presión de, ah, oh, yo quiero una relación seria, quiero casarme, quiero lo que sea. Y bueno, va a tener, es como que no sé, tenés que evaluar, evaluar y evaluar y pensar. Y una vez que te decidiste, laburar para eso. O sea,
0: sí. O sea que vos hoy por hoy estás en dos años Me tiro haciendo esto Pero por ahí me planto antes y encuentro un lugar Que, que estoy cozy, digamos, que estoy cómoda
1: ¿eh? lo que yo, le... Mira, yo no te hablaba de esto con amigos Y era como, y si mañana me voy a, a Reino Unido Y esto va a ser muy cursi Lo que voy a decir
2: pero... Oh Dios
1: Mirá si conozco el amor de mi vida británico ¿Entendés? Es y como que pasar, no ¿sí? eso No sabés eh, O por ahí me voy y, o no sé, o de repente conozco un grupo de gente que viaja Y que tiene planificado viajar por, no sé, cinco años Y me copo sí. y me sumo a esa O sea, no sabés, ¿entendés? Eh, o sea, yo ahora sí, hago sí, planes sí. de acá a tres, seis meses, ¿no? Pero bueno, si en algún momento lo, pero los hago sabiendo de que Puede pasar algo el Todo puede, cam
0: puede cambiar, sí, sí, sí
1: Claro, o sea, como que no es que es una ley que voy a viajar dos años No, nah, bueno, de acá a seis meses yo sé que más o menos hasta julio voy a estar en Reino Unido. ¿no? Eh, y después, bueno, me fijo, eh, haré una nueva evaluación: qué plata tengo, a dónde quiero ir. Eh. Está perfecto,
0: haces a son sprints que te mandas. Ahí. Claro,
1: claro, <risa> hago, hago un nomadismo Jail. Eh, <risa> porque o sí, sea, no te podés comprometer a nada, no sabés. ¿Qué sé yo? Mañana me caigo, me fractura la muñeca, no sé, ¿viste? Pelotude ese, pero cualquier cosa te puede pasar. sí, pero de repente, sí. sí. Te Ay no otro nuevo virus que no sé la gente vuela no sé la no variante
0: omega qué.
1: claro como todos
0: zombies sí. el
1: covid es como que te, te, te o sea tenés que por un lado planear porque planear para imprevistos que nunca creías que iban a pasar
0: y no al mismo no sé tiempo si tener cintura eso. para no, los que no pudiste ten... planear
1: claro es eh, es como que ahora todo tiene que ser flexible todo eh... Y bueno, no. Yo creo que es
0: una buena enseñanza Esa que nos deja Todo este quilombo La verdad Es algo Debe ser una de sí, las sí. pocas cosas Positivas que podemos sacar
1: Sí no, decir, y mi, eh, Me olvidé lo que iba a decir
0: <ríe> Yo te iba a agradecer Te iba a liberar Para que vayas a tomarte Esos esos ¿Cómo se llama? Un no, fernet No, el fernet italiano Lo probé acá Es el único que consigo Y no es tan rico eh, claro, ¿Cómo se llama? El claro, campare
1: el, sí, es me medio el aperol, eh. el aperol. Como ah, sí, no me
0: convence todavía el farna italiano. Pero bueno, es el único que consigo. Es claro, acá
1: es claro. Sí, acá también, acá es lo único que hay. Y Te es agradezco estar...
0: mil. Por haberme dado el tiempo de estar acá colgándonos, sí. hablando de, de todo esto, que la verdad que a mí me, me apasiona, me, me interesa mucho todo el tema del nómada digital. Si bien yo nomadeo, pero nomadeo dentro de Nueva Zelanda nada más, por ahora. <risa> eh, después cuando se abra todo esto, sí, planeo ir, pero lo mío va más por el lado de Asia, más que por... Europa no me gusta, ¿sabes? Que no, no, no tengo quórum con a mí Europa Asia, A mí
1: Asia no me
0: llama. Ah, estamos cuando... estamos en, en veredas enfrentadas.
1: Eh, bueno, por ahí en tres Europa... meses, cuando yo esté en quién sabe dónde... Eh. Te puedo contar eh, el nomadismo desde ese lado. Porque sé que oh. cambia de... Nunca sos el mismo nómade, digamos. Te tenés que adaptar a la ciudad del momento, digamos. Así que... Tenemos
0: una, una mica ya curtida por la experiencia.
1: Claro. A ver qué pasó, viste. Si me cansé por ahí. el tipo, ay no. Porque... podrida ya, sí, viste, de viajar. Sí, Toda negativa. en Argentina, de repente volvía. No,
0: Estoy comiendo sí. asado en Argentina. Sí, sí, a la mierda del no músculo estaba. de vaca. Sí, sí. Bueno amiga, te agradezco Te dejo que, que vayas en paz a disfrutar de Tu viernes, tu fin de semana Yo me voy a morfar sí. ahora sí, y, y mil gracias por, por este rato La verdad estuvo súper entretenido acá? hablar
1: y, y enterarme
0: de estas cosas
1: Sí señor, la verdad que estuvo bueno Muy bien, muy bien Invitada <ríe> no, recurrente bueno, Cuando quiera, yo para hablar Y desvariar, tipo, cuando quiera Sí, ojo,
0: ojo <ríe> y esta fue la, la entrevista, más que entrevista charla ¿no? con Mika, hablando de cómo es la experiencia, cómo fue en su caso qué cosas tuvo que tener en cuenta para irse qué cosas se desayunó al, al haber ido para allá, eh, el músculo de vaca, ¿alguna vez escucharon comer alguien músculo de vaca? estoy seguro que se pierde en la traducción eso así que ojo, y muy interesante lo que nos comparte sobre el hecho de estar todo el tiempo en movimiento, ¿no? de cómo es estar un mes acá, otro mes allá cómo lo, lo planteas desde el lado psicológico emocional eh, hay cosas que hay que tener en cuenta siempre digo yo cuando uno considera este estilo de vida que no necesariamente hacen a lo económico ¿no? porque vos ves la cantidad de plata y decís, uy, sí, quiero esto para mi vida pero después te das cuenta que por ahí estás solo allá o que extrañas a tus amigos o a tu familia o que querés, no sé, asentarte o un montón de motivos más por los cuales vos quizás no deberías estar considerando irte como nómada digital o quizás sí, quizás es algo para vos pero lo importante es que lo pruebes como dijo ella, es algo que tenés que probar un año, dos años con, con los ahorros obviamente ahí en la mano para decir, ok, esto no me gustó, me vuelvo. Pero hacerlo con la tranquilidad. Ahora sí, los dejo hasta el próximo episodio de Testers por el Mundo.